0: Bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, hoje aqui na Livraria da Assembleia da República com Clara Marques Mendes, deputada do PSD. Muito bem-vinda.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite e desde já dar os parabéns ao Projeto 230, que é de facto muito interessante.
0: Muito obrigado. E começamos desde já a falar sobre a sua vida e pela sua terra. Começamos por Fafo, onde nasceu e cresceu e viveu praticamente toda a vida. Como é que é a localidade de Fafo?
1: Olha, a localidade de Faf é, é muito acolhedora, é uma cidade muito uh, acolhedora, com gente extraordinária e com uma gastronomia fantástica e, portanto, reúne um conjunto de condições para ser uma das cidades de excelência do nosso, do nosso minho.
0: E dos momentos da sua infância, de ter crescido em Faf, o que é que recorda mais?
1: Eu, eu nasci e cresci uh, e, e vivi até, uh, mais ou menos até começar a trabalhar, vivi sempre numa, numa aldeia, em fato, numa, numa freguesia, atualmente até a vila, em Orange São Romão e, e as recordações, as grandes recordações que eu tenho dali é uma, um crescimento uh, com muita natureza, muito na rua, uh, onde nós todos nos conhecíamos, nós íamos uh, a pé para a escola, e, portanto, tenho recordações de muita felicidade, muito descalça, muito na rua, muito natureza.
0: E tendo nascido nos anos 70, quais é que são também as suas primeiras memórias da política nacional e local?
1: As minhas memórias, eu, eu, o meu pai esteve ligado à política, ainda eu era, desde sempre, ainda eu muito nova. E, portanto, muito nova fui lidando e fui aprendendo a, a, a lidar com determinado tipo de assuntos. Que, que, que de certa forma eram falados em casa, e eu achava interessante. Achava interessante, eh, sentia um orgulho imenso, sobretudo por ver o orgulho como o meu pai exercia esta missão pública, de serviço público. E, e, portanto, tenho essa. Tinha alguma curiosidade em alguns aspectos, mas também devo dizer que nunca tive eh, propriamente uma vontade, não olhava não, não, não dizia um dia, quando crescer, quero ser assim. Não, não pensava nisso mas achava muito, sobretudo sentia orgulho e sentia que foi uma fase, eu acho, naquela altura os políticos, ao contrário do que acontece hoje, infelizmente, os políticos eram muito respeitados e, e as pessoas gostavam, gostavam e reconheciam e era muito interessante perceber esse feedback por parte das pessoas e tenho pena que tenha perdido um pouco isso, provavelmente também a responsabilidade eh, dos agentes políticos. Mas acredito, como sou um otimista, acredito que as coisas voltem a mudar positivamente.
0: E como é que essa priorização acaba por se reverter e acaba-se por voltar a recuperar esse, não necessariamente um prestígio institucional, mas um respeito maior?
1: Eu acho que é uh, uma proximidade maior com as pessoas. Porque às vezes as pessoas acham que os políticos, e eu senti isso muito uh, quando vim para cá, que nós vemos para aqui e dizem, ah, está lá em Lisboa, não, quer, não, não querem saber, e, e não é isso, e, e eu da minha parte, e acho que tem, tem havido um grupo e nós temos sentido um, bocado, um pouco isso, temos feito um esforço, assim, eu, vou, eu, eu estou sempre, uh, ou estou em Lisboa durante a semana, ao fim de semana estou, estou sempre em fase, e tento sempre manter uh, aquilo que fiz anteriormente, mas com uma, uma responsabilidade acrescida, é que as pessoas tenham a possibilidade de chegar a mim com os seus problemas, com os seus anseios, que percebam que, de facto, o político está próximo. E, e eu acho que isso vai ajudar, porque antigamente, eu acho que as pessoas, no início, sentiam isso. Depois eu vou ali um período de tempo e não, não, não consigo também uh, dizer exatamente em que ponto é que, ou, 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 ou quando é que a, a situação mudou, quando é que essa uh, forma de olhar para os políticos mudou, mas eu também acredito. Que agora, que nós com esse trabalho que, que, que temos vindo a fazer, e, e de certa forma com a Assembleia da República está mais aberta, a Assembleia da República tem uma iniciativa que eu acho extraordinária, que é o ter é, uh, um, o Parlamento dos Jovens. E permite perceber às pessoas, aos jovens, aos, aos professores, permite perceber a todos que um deputado está a representá-los e, portanto, se o deputado está a representá-los, eles... Tenham ali o seu deputado para, uh, 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 a quem devem recorrer caso precisem. E portanto, eu acho que isso também uh, uh, provavelmente tem de ser replicado. Eu acho que é uma iniciativa da Assembleia da República que está a correr muito bem e julgo que, que uh, todas as coisas boas devem ser replicadas e, e acho que podem ser feitas outras iniciativas, independentemente do, do, do trabalho de cada um de nós, que cada um de nós deve fazer.
0: E acha que passa também por uma reforma do sistema político?
1: Isso sem dúvida. Isso sem dúvida, eu concordo inteiramente com o que tem sido a posição do, do partido, porque acho que de facto tem que se repensar, acho que está na altura de me repensar, eu não vou dizer qual é a solução, eu não sei exatamente qual será a solução, eu acho é que está na altura de repensar, de repensar sobretudo para esta, para esta aproximação maior. E para que as pessoas percebam E para que percebam que nós estamos cá Enquanto as pessoas quiserem Isto não é uma profissão, é uma função E estamos cá para as servir E quando as pessoas olharem para nós E perceberem que é com este Com com, com este uh, horizonte Com esta orientação que nós cá estamos Eu acho que as pessoas nos vão olhar de outra forma
0: Voltando um pouco à sua vida Quando é que foi o período que decidiu mesmo Estar direito, percebeu que, que era o curso que queria seguir?
1: Olha eu confesso que eu fui eu nunca pensei muito uh, ao longo do meu percurso eu nunca pensei muito o que é que eu queria ser no futuro eu tinha sempre uma preocupação quase uh, que é uma preocupação que continuo a ter eu queria ser feliz naquilo que eu fizesse eu sentia isso, eu queria ser feliz naquilo que eu fizesse e nunca senti muito bem eu, nunca houve nada que me despertaste muito a não ser uma fase a psicologia mas para a psicologia à época eu tinha que ter matemática tinha de verdade pela área das ciências e isso eu achava que, que, que matemática era um problema para mim e então optei pelas humanidades dentro das humanidades foi, não foi uh, por, por sentir, é mesmo isto que eu quero foi por sentir dentro das humanidades daquilo que eu posso no futuro uh, ser enquad... encaixo-me aqui e portanto tirei, decidi basicamente no 11 primeiro ano, décimo segundo Portanto, não, não tive ali o percurso secundário, ainda sem saber muito bem o que é que seria, o que é que é eu queria ser.
0: E já na Portocalense, na cidade do Porto, como é que foi esse período académico?
1: Foi uma das melhores fases uh, uh, da, da minha vida, é um, um, a Portocalense, na altura, era funcionava em São Lázaro, era um edifício mais pequeno daquilo que é atualmente. Era um ambiente muito intimista, eh, onde todos tínhamos uma... Eu, eu tinha uma relação excelente com todos os meus colegas dos vários cursos, eh, com os professores. Eh, o Porto é uma cidade fantástica. Eh, sempre me senti muito... senti sempre muito em casa, no Porto. E, e foi um período em que eu acho que consegui fazer tudo aquilo que se deve fazer na altura, que é viver os estudos, viver a faculdade, viver a juventude, e porque ela, a, a, situações como, como, como essas não se repetem, porque a partir do momento que nós acabamos o curso e começamos a trabalhar as responsabilidades, passam a ser outras, e portanto eu acho que consegui dosiar acho que consegui aproveitar bem, olho para trás com um ar de felicidade, uma saudade boa daquilo que eu vivi.
0: Durante o curso já sabia que queria exercer a advocacia?
1: Eu durante o curso eu sempre tive uma, uma, um gosto especial pelas questões de família e pelas questões de direito de trabalho e tinha pensado na altura, quando estava a tirar o curso, tinha pensado que o meu pai tinha um escritório e, e eu tinha pensado e uh, trabalhar, trabalhar com o meu pai, mas houve ali uma fase que eu ainda pensei eventualmente seguir a carreira de magistratura, magistratura não judicial, mas Ministério Público, para depois ou ir para um desses tribunais, competência especializada, Tribunal de Trabalho ou Tribunal de Família, porque sempre gostei imenso dessas, dessas áreas. Mas depois acabei, acabei o curso, fiz o meu estágio com o meu pai, fui percebendo que éramos uma boa equipa, fui conhecendo, lá está, aquilo que eu, que eu acabei por não ter na minha infância e na minha juventude que, fruto das funções que meu pai exercia, não, não, não estava muito presente e, portanto, acabamos por compensar um pouco isso e, e, e eu nunca mais consegui separar-me, de certa forma, de, de trabalhar com o meu pai e, embora de vez em quando me desse aquela vontade de pensar vou concorrer à magistratura, não vou concorrer mas fui ficando, fui ficando até 2011 que foi a altura que vim explorar.
0: E enquanto advogado quais é que foram as situações mais desafiantes que, que encontrou ao longo da, da sua carreira?
1: Foram várias foram várias, mas devo dizer que foram questões, precisamente questões de família, não vou falar assim, situações em concreto mas questões de família, questões de responsabilidades parentais foram questões que me tocaram bastante e ainda hoje mudaram-me enquanto pessoa. É que as áreas em que eu trabalhei, e eu, eu, eu acho, esta é a minha opinião, as áreas de Direito de Trabalho e Família são áreas muito especiais, porque toca muito nas pessoas e, e enquanto nós estamos a trabalhar essas áreas, nós também mudamos enquanto pessoas isso foi uma experiência uh, enriquecedora e devo dizer que foi, além de ser uma experiência enriquecedora, foi algo que me ajudou muito para aquilo que eu faço aqui no Parlamento. Uh, porque eu também já vim para o Parlamento uh, com alguma experiência profissional, com alguma maturidade uh, e, portanto, a sensibilidade com que determinadas matérias me chegam, uh, eu também a ganhei. De, de, com a minha profissão, mas foram -se, sem dúvida as questões de, de família uh, as mais desafiantes, a mais que me tiraram sono, uh, que me fizeram muitas vezes pensar se estava, se tinha, se tinha uh, a capacidade emocional para estar ali, mas fui resistindo, fui ficando e fui crescendo.
0: E sinto que no mundo jurídico por vezes há uma desvalorização dessa vertente humana. Um privilegiando que há mais uma competência técnica que, que às vezes não está tão ligada a essa vertente humana.
1: Sim, sim, de certa forma, sim, sobretudo pela parte dos, dos clientes, de, de, dos nossos clientes, porque... Mas está certo, porque quando um, um, um cliente chega a um advogado e expõe o seu, o seu problema, o problema é para ficar com o advogado. Nós somos um bocadinho de psicólogos, nós somos um bocadinho tudo, nós advogados somos um bocadinho tudo. E lá está, a minha, a minha, a minha, o meu gosto pela psicologia, de certa forma, acabei por, por tê-lo um pouco na advocacia, porque o objetivo é nós tranquilizarmos as pessoas, portanto, aquele lado emocional, nós temos de, 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 de o ter para nós. Portanto, nós temos que ser sensíveis às questões, mas temos que estar ali, dar toda a, a, a segurança, não é garantias que vamos ganhar uma causa, não porque isso naturalmente não depende apenas do nosso trabalho depende de um conjunto de fatores, mas nós, sem dúvida, que nós somos a segurança, temos de transmitir essa segurança e, portanto, acaba por uh, uh, o facto de nós termos de... de, de... lá está, e, e pôr um bocadinho de lado e guardar para nós para o momento em que chegamos a casa, que é isso que aconteceu muitas vezes, eu acho que a gente não deve levar o trabalho para casa, mas eu, eu escolhi funções na minha vida que levo sempre o trabalho para casa e preocupações para casa, é inevitável. E, e isso mas não quer dizer que os clientes não nos valorizem por isso. Eu não sei, eu acho é que eles pensam, pronto, ele está aqui a fazer o trabalho dele uh, uh, e, e, e pronto, e no final uh, tudo se vai resolver. Não, não sentem aquilo que nós sentimos, mas eu acho que faz parte. E ainda bem, porque lá está, nós temos, quando vamos ao médico, também esperamos que o médico que nos diga, eu sinto muito isso. Eu às vezes vou ao médico e digo assim, pronto, agora estudo a minha situação, e eu agora vou para casa e vou tranquila que não vou pensar mais nisto até que me diga alguma coisa. Eu acho que é isso que, que, que deve acontecer. Quando? É a minha, a, minha, a minha visão.
0: E no meio de todo esse percurso, quando é que aparece a maior ligação à política?
1: A minha ligação à política aparece em 2011. Eu nunca fui militante. Nunca fui... Era na altura da, da, da minha adolescência. Eu gostava imenso de campanhas eleitorais e acompanhava e participava em FAF, fora de FAF, gostava no gostava distrito. Depois, entretanto, secundário, vida académica, não, não, não participei muito nesses, nesses momentos. E estava totalmente fora dos meus horizontes. Eu estava bem, tinha a minha vida tranquila numa cidade que eu adoro, que é minha, FAF. E portanto, estava a trabalhar com o meu pai, uh, estava, tudo, estava, estava tudo certo, até que fui desafiada como uh, presidente da Comissão Política da altura, o Eugênio Marinho, que é uma pessoa que eu do... estimo imenso, e que, que sinto, de certa forma, de acontecer-se, sempre pela oportunidade a oportunidade de, de conhecer um, uma, uma função que eu acho que é tão nova, e, e é um gosto, de facto, poder, poder estar nesta missão, e ele convidou-me. Porque, entretanto, íamos ter eleições antecipadas e ele, presidente da queria que o Fábio indicasse um deputado e convidou-me e eu tive que tomar a minha decisão, assim, quase da noite para o dia, porque as eleições estavam praticamente à porta. Aceitei o desafio e para cá vim. E cá estou.
0: E aqui na Assembleia da República, qual foi o momento mais marcante que viveu?
1: Desde de cá cheguei, 2011, Houve logo um primeiro momento em que eu posso considerar que foi desde logo o meu maior desafio porque tive, ao fim de muito pouco tempo, tive de fazer logo uma intervenção em plenário e por mais experiência profissional que tenhamos, por mais experiência de vida que tenhamos, falar em plenário é sempre algo de novo e bastante diferente daquilo que nós fazemos habitualmente porque temos um conjunto de pessoas ali a ouvir-nos, mas temos também em casa muitas pessoas que vão ouvir aquilo que nós vamos dizer e uh, foi desafiante, não só por isso mas também pelo tema porque uh, quando eu vim em 2011 foi o um momento do, da troika e portanto era um momento em que nós tínhamos uh, metas para cumprir prazos para cumprir e uma delas era a alteração ao código de trabalho e sendo que a matéria da alteração ao código de trabalho é sempre uma matéria extremamente sensível porque diz muito às pessoas, mexe muito com a vida das pessoas, com a vida das empresas, e, portanto, foi desafiante pelas duas situações. Por, além de ser um tema que eu sempre acompanhei, como já teve a oportunidade de dizer, e, e gosto, que é direito do trabalho. No entanto, foi desafio por essas, por essas duas situações, por ser a primeira vez e por ser uma matéria tão relevante para a vida das pessoas.
0: E sentiu grandes diferenças entre as diferentes legislaturas? Senti, é
1: diferente, é diferente. Desde logo nós... Somos diferentes, porque, eu costumo dizer, os primeiros quatro anos são anos de aprendizagem, de uma aprendizagem não só de como funciona a Assembleia da República, como funciona o processo legislativo, que é de facto complexo, e nós temos de, de, de o conhecer também, e depois da de nossa, de nossa, de nossa vontade, pois também depende dos percursos anteriores. De cada um de nós, mas eu, como nunca tinha estado ligada, nunca fui autarca, nunca tinha estado ligada à vida política ativa, portanto, isto para mim foi tudo novo e foi uma aprendizagem, até mesmo a, a própria forma de comunicar uh, em política é diferente. E, e foi. Uh, Diferente, naturalmente, da segunda legislatura que fiz. Portanto, esta é a minha terceira legislatura. A segunda legislatura eu já a fiz com mais à vontade uh, a esse nível, com maior conhecimento uh, das matérias, com maior porque quando nós cá estamos, nós não podemos esquecer nunca que aquele trabalho que nós estamos a fazer há históricos. Portanto, nós temos de estudar as matérias para percebermos a, 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 aquela que tem sido a posição que, que, que o nosso partido que tem tido, que pode evoluir, mas temos de perceber o porquê. E, portanto, eu agora já estou mais à vontade porque já conheço matérias mais antigas e, portanto, é, desde logo a diferença é aí. E, naturalmente, também é diferente quando nós estamos a apoiar um partido que está uh, no Governo e é diferente quando estamos a apoiar um partido que está na oposição.
0: E, sendo vice-presidente da bancada parlamentar do PST quais é que são as principais funções?
1: O, o presidente, vice, uh, os os vice-presidentes da bancada estão, uh, têm áreas que organizam, que são áreas, por exemplo, eu estou como vice-presidente da área do trabalho de segurança social e dos assuntos europeus. O que é que eu faço enquanto vice-presidente? Eu tenho de gerir as equipas, as equipas dos meus colegas que estão nas duas comissões, em ambas as comissões, pois cada, cada comissão tem o seu coordenador e vice-coordenador e reunimos com uma certa regularidade para quer organizarmos os trabalhos que vão ser realizados em comissão e até em plenário, que é a orientação que uh, devemos ter e a posição que devemos ter sobre as matérias que estão em discussão.
0: E se aqui na Assembleia pudesse melhorar uma coisa, eu tivesse a oportunidade de escolher uma coisa que gostaria, uh, gostasse de melhorar, qual é que seria? Uh, é que sempre que é mais urgente.
1: Está-me a fazer assim uma pergunta um bocadinho complicada e, e vai-me permitir que não responda porque eu mudaria algumas coisas mas não, não, não acho que seja este o momento para... mas mudaria algumas coisas
0: Passamos então ao, ao nosso conjunto de, de escolhas na segunda parte de, da nossa entrevista e a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição Humildade Cães ou Gatos? Cães Essa de Queiroz ou Fernando Pessoa?
1: É difícil, mas Fernando Pessoa
0: Campo ou Cidade? As duas Zeca Afonso ou Sérgio Godinho? Os dois Poesia ou prosa? Poesia. ramalhantes ou Cavaco Silva?
1: Os dois, cada um em é seu time,
0: mas os dois. Churchill ou Kennedy? Churchill. Sonho ou realidade?
1: As duas. O sonho é ótimo quando a realidade lhe dá a mão.
0: Qual é o seu maior sonho? Ser feliz. Manuel Alegre ou Lídia Jorge?
1: Cada um ao seu estilo. Vai ter, vou ter dificuldade em fazer determinadas opções, portanto, vou, vou escolher os dois.
0: Conservador ou liberal?
1: <risos> Conservador.
0: sacos ou superbox?
1: Superbox, sem dúvida.
0: O que é a alegria?
1: A alegria é um, é um estado composto por vários estados. Uh, felicidade, olha, aquilo é que, que eu gosto de ser, Alex, e que eu tento ser Alex e que resulta de uma soma de, de, de vários momentos de felicidade.
0: Nelson Mandela ou João Paulo II? Isto
1: vai ser um bocadinho difícil, portanto eu vou... Eu vou Por eu os vou dois ter... é uma escolha, sim. Claro, claro, vai ter que ser sempre, os dois.
0: Merkel ou Macron?
1: Lá está. Outra... É... É difícil, é difícil porque cada um no seu, no seu registro, e eu, eu como, como nas outras situações só optei pelos dois, vou optar por dois também. Tony
0: Blair ou Boris Johnson? Tony Blair. 230 ou 180?
1: 230 é o que nós somos atualmente, o número de deputados que nós somos atualmente, e permita-me que diga que eu, eu acompanho aquela que é a posição de partido numa possível resolução de número de deputados, mas que permitam-me que deixe esta reflexão, eu acho que a questão não se coloca no número de deputados, a questão coloca-se numa verdadeira reforma do sistema político.
0: E se tivesse a oportunidade para convidar uma personalidade nacional ou internacional para almoçar com quem nunca teve essa possibilidade, quem é que seria?
1: Teria várias, mas há uma que me iria transmitir uma tranquilidade que, que eu acho que me iria fazer muito bem, que é João Paulo II. Ah, acho que... Peço desculpa, Papa Francisco. Papa
0: Francisco. Também é muito espírito. João Paulo
1: II já faleceu, eu não sabia se era vivo, é Papa Francisco, sem dúvida, João Paulo II, se fosse uma personalidade que já de novo já tivesse falecido.
0: E qual é que seria a primeira pergunta que fazia ao Papa Francisco?
1: Eu acho que não iria conseguir, que não iria conseguir perguntar nada, uh, acho que estava ali para ouvir.
0: E qual é que seria o prato principal dessa refeição?
1: Vitela Assada à Moda de Faf. Em
0: algum sítio especial? Em Faf. E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar?
1: Não tenho essa... Olha, eu gosto imenso da Europa. Há imensos países da Europa que eu não, que não, que não visitei. E, portanto, não tenho assim... Nenhum país que eu... A Europa, de uma forma geral, é o que eu uh, mais tenho curiosidade, uh, mas não há assim um... Sinceramente, não há nenhum... Há tantos sítios que eu preciso de ir visitar ainda, de viajar. Portanto, não consigo elencar um.
0: E no mundo da literatura tem-se assim, algumas obras preferidas ou um autor favorito?
1: Tenho. Ernest Hemingway. É... dos meus preferidos, não quer dizer que não gosto de outros, mas é que marcou-me profundamente um livro dele, Adeus às Armas, e, e desde aí fui lendo várias obras dele, e gosto
0: muito. E no cinema?
1: No cinema, atores imensos. Ou filmes? Mas, há filmes, filmes também, muitos, mas quando me perguntam, que é no, a, muitas vezes me perguntam, aliás até me fizeram essa pergunta, acho que quando tinha aqui para o Parlamento, que fizeram também perguntar algumas curiosidades, ocorre-me sempre um filme, o Clube dos Poetas Mortos. Há muitos outros que me marcaram, mas quando me falam, e eu tenho que dizer, é, é logo o filme que me, que me vem à memória, é o Clube dos Petas Mortos. Depois, há atores e, e atrizes, tenho, e medos, tenho assim, uma, uma admiração profundíssima por Meryl Streep, Sandra Bullock mais nova, Julia Roberts, e depois, no lado masculino, uh, Dustin Hoffman, no topo de topo.
0: Falando também do Clube dos Batas Mortos, Falta alguma arte também à política?
1: Não, a política também é uma arte. Mas lá está, aquela, aquel, aquilo que, que marca no filme, uh, aquela sensibilidade, aquela proximidade, aquela forma de comunicar. Às tantas também falta essa forma tão, tão próxima de comunicar e tão especial de comunicar, às vezes. E, e, e às vezes eu acho que nós políticos e quando estamos no exercício dessas funções pecamos por não saber comunicar e, e, e às vezes esse afastamento também resulta até podemos estar muito próximos das pessoas fisicamente mas não estamos a conseguir comunicar e, e o que esse filme marcou foi aquela relação que foi estabelecida com aqueles alunos a forma como se ensinou uma nova forma que se, que se ensinou a, a, a estudar a, a preparar para a vida e talvez isso também possa ser uma boa ajuda na vida política no exercício da vida política
0: E no mundo da música tem algumas preferências? Tem, tá tem, tem A
1: música é é, 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 é Springsteen Desde muito nova sempre Bruce Springsteen
0: E alguma música em específico? The River E o que é que mudou na sua vida desde que foi eleita deputada?
1: Olha, a vida é muito mais agitada desde logo nisso Uh, em que eu uh, ando sempre um para lá um à, à toa, portanto, uma agitação uh, e, e que me custou. agora acontece é que já me habituei um pouco, mas que no início me gerava alguma estabilidade, esta instabilidade de agora estou aqui, uh, agora estou ali, gerou-me alguma estabilidade que me perturbou até numa fase inicial, até em termos de estabilidade emocional. Uh, mas a agitação é uma esta é uma função que, muito nova e eu acho que nós temos muito orgulho, devemos ter muito orgulho de dizer que somos políticos e que estamos na vida política, porque ser político é servir as pessoas. Eu tenho muito orgulho dessa oportunidade e o facto de ter tido essa oportunidade, isto já mudou muita coisa na minha vida, em mim, principalmente.
0: Passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga, numa ou em poucas palavras, o que é que associa a estas palavras e a primeira que escolhi foi teletrabalho. A futuro. Cimeira social.
1: Um compromisso que eu espero que dê frutos. Inspiração. Meu pai.
0: Subsídio ou dependência.
1: não é não é positivo IRS o imposto
0: Lares de idosos
1: um carinho enorme
0: saudade dos meus pais código do trabalho
1: a minha vida toda família tudo layoff uma medida que ajuda em situações de crise empresarial? Humor. Essencial.
0: Pensionistas.
1: Pessoas de grande valor que trabalharam uma vida para poderem depois descansar e usufruir sua de forma. Futuro. Amanhã.
0: E se pudesse resumir Portugal uma palavra, que palavra escolhia
1: da é a minha casa
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Bom, nesta fase de que estamos a gravar, nesta fase de pandemia e aí já estamos com algumas expectativas de, de, de melhoras e que começamos a ver as coisas a, a acontecer positivamente e a desconfinar e a mensagem que eu deixo é aquela mensagem que eu tenho para mim e que eu digo diariamente para mim é que tudo vai voltar à normalidade, nós não vamos ser mais as mesmas pessoas mas não significa que seja necessariamente mal, acho que foi uma aprendizagem, acho que nós percebemos todos a significância que somos e, e... mas deixo uma mensagem de esperança e quero deixar uma mensagem de esperança porque acredito que, que que nós todos o mundo uniu-se para, para que nós consigamos ultrapassar este inimigo invisível e deixo uma mensagem de esperança às pessoas para acreditarem e para, e sobretudo para acreditarem e para acompanharem mais a vida já que estou aqui na qualidade também deputada aproveitar, aproveitar não acompanharem a vida do, dos deputados porque os deputados fazem um trabalho que eu acho que merece ser reconhecido
0: Clara Marcos Mendes, muito obrigado pela sua participação
1: Obrigada, eu convite
0: e Obrigado a todos lá em casa, continuem a acompanhar todas as entrevistas do Projeto 230, continuaremos aqui na Assembleia da República a ouvir todos os 230 deputados da Assembleia da República. Obrigado a todos.